0: 《人的解读》，Many Mansions， 作者：美国吉米·纳拉，翻译：刘俊，朗读者：优麦。第二十章：职业选择的哲学。最初是什么使一个灵魂向着一种职业方向发展，而其他的灵魂去往各自不同的征程？如果创始于神圣之源的人类灵魂都是别无二致的，那为什么一个向着农业发展的方面发展，一个致力于贸易，第三个热衷织物，第四个修习音乐，第五个钻研数学？是否在每个人身上存在着某种细微的个性元素，造成他们选择不同类型的人类生活？如果真是这样的话，是什么决定着这类特性？是什么在后来导致一个灵魂转换职业？对他们的分析显示，这种转变产生于渴求。好几个前述案例都体现出渴求是强大的牵引力道。显然，灵体可以通过与他人的接触，对对方表现出的自己所不具有的才能或品质产生渴望。根据解读的讲述。许多见证了耶稣在传道中教导、救助病苦众生的人，都受其感染而激发了做同样事情的愿望。渴求产生后，他的力量持续，促使个体不断努力获取教育或疗愈的才能。还有一些情况，这种愿望的形成并不主要通过榜样的力量，而是个体发现。某种境况所要求的才能，自己却不具有，产生了无力、烦闷的感觉，成为希求这种能力的起因。无论是怎样引起的渴求，都是决定灵魂命运的重要因素。他逐渐收集动力，具备越来越明确的形式和方向，最终通过适宜的环境着手完善自我。也许就如内向和外向性格的转变一样，彻底完成对一种职业的精通，到在另一领域取得成功的转换。如果这种推论是正确的话，对于在职业上觉得自己是平庸之才的人来说，就应该是振奋人心的消息。也许他们与那些杰出者相比之下的平凡，只是因为这是他们在全新领域的尝试。为了完善均衡的成长，每个灵魂都必须休息许多不同的东西。一个在艺术上达到完美，而对机械、医学、社会学一无所知的灵体，要从太阳系毕业，似乎是非常不可能的。可以想见，宇宙大学校委会在所有这些领域中都要求一定数目的分数。但是，如何为数量如此众多的同学安排所有这些课程，那就另当别论了。无论基础设置是什么样的，有一点似乎已经很明确：在许多案例中，存在着职业问题和心灵问题之间的密切交互影响。也就是说，职业困难的解决，在许多案例中似乎要从属于急需矫正的性格缺陷。与此有关的一例是一位四十八岁的单身汉，由于某些性格困扰，越来越厌倦自己的房地产经纪人职务。他想知道该换个什么样的行业。解读劝告他保持现在的职业，尽管志趣不投，因为尽管这并不容易，但你是在学习必要的功课。档案中还有很多类似的案例。其中一例解读令人想起托尔斯泰的妙语，他曾说：“生命的环境非常类似于为建筑物搭起的脚手架，这些木头平台的用途仅仅是外在构架，通过它们能够开展内部结构的建造，但外在构架自身没有根本上的重要性，也不具备永久性。一旦大厦建成，脚手架就被移除。”也许职业可以以这种方式理解，它就像一种外在模具，通过它，人类精神成长的某些方面能够得以实现。而从另一方面来说，也许职业并不总是从属于精神品质的成长，也许他们自身在本质上就是灵魂应当精通的必要物质领域，也许通过每种活动范畴。人类都是在物质的相应表现形式中学习对它的理解和掌握，在每个职业领域中学会理解和运用，通过宇宙同心圆的某个圆环区域，表达自己的生命法则。也许这种对医药、音乐、农业、艺术等等学科的精通，是他最终成为造物主的比肩创造者的基本条件，成为一个庄严。纯净、强大的灵，一个不含恶意、散发光明、充满爱和创造力的表达中心。自己也具有生成其他形态、生命和世界的能力。这样一种宇宙视角令人兴奋，但是回到日常生活中的当务之急，我们仍然面对着未曾改变的实际问题：一个人该如何做出明智的选择？一位从专业角度对此感兴趣的人士曾请求凯西做出探究性解读。他的提问是：可否设计一种心理测验，提供职业指导？回答是：对于许多人来说，适宜的职业取决于他在地球期间为其他天体影响下产生的渴求做了些什么。这一信息具有相当重要的价值。如果予以严肃考虑，可能为占星科学的某些未被探索的领域带来丰硕的研究成果。在职业选择上的困惑是极其普遍的，但是这种难以抉择就相当于一个实体障碍，也许是有其教育目的的，也许它的必要性在于促使个体对人生和工作意义的更仔细的考察。以及对相对他人的自我意义的更贴近精神视角的领会。从凯西资料中收集到的信息具有确定无疑的价值，他在发展心理学研究新方向和解决职业问题的新态度上都极具启发性。有人曾问一个爱尔兰人是否会拉小提琴，他的答复是：“我不知道，我还没试过呢。”这种冒失的回应，也许并不像看起来的那样荒谬。虽说这则笑话反映的是粗鄙之人的极致，但我们更可从中看到潜意识智慧的萃取精华，因为没有人能了解自己内心深处的密室里藏着什么样的休眠材质。一个与之相应成趣的现象是，在全美国各地银行的储蓄账户中。存在着数百万美元的存款，他们的主人大多忘记了账户的存在。账户活动停滞一定时间以后，银行会试图通过已知最近的地址找到存款人。如果不能成功，他们就不得不将那笔款项划入休眠账户。这听起来也许不可思议，尤其是在一个国民对金钱的看重程度在世界上都声名狼藉的国度。但这却是真实的。这些休眠账户恰恰体现出与某种人生局面类似的情形。在凯西的许多个案中，被长久遗忘的才能和天赋存在于记忆的潜意识库房里。解读的引导唤起个体对这些潜伏才能的关注。在数量惊人的案例中，个体通过再度唤醒休眠天赋的努力。获取了真实的职业才能，这种取得成功的方式构成了一种推导性论据。对这一点的认知会让我们所有人感到，自己的潜意识中储有后备力量。这就相当于有人告诉我们在童年的城镇还留有被遗忘的储蓄账户。即使是停留在这种笼统的概念上，它也是个对我们有益的想法。而要使其在职业选择上更具实际价值，就需要补充更加详细、具体的信息。假如我们可以通过帮助获取这类信息，就是非常幸运的；如果不能，那么我们应该可以通过暗示、催眠或冥想，从更深的记忆层面汲取知识，发掘出自己的才能。另一种发现和释放我们未知才能的方式，似乎是通过追求爱好，通过参与西班牙语课程或者中国系列讲座对这类兴趣的培养，可能会激起深藏的潜意识记忆，唤醒我们获取才能。共同的乡愁般的兴趣再次将彼此联系到一起。生命轨迹的改变主要是通过结识他人，如果不是遇到他们。那些领域可能就不会向我们敞开。对选择职业的困惑，不仅可能因缺乏天赋造成，也可能由过于多才多艺而引起。有些人通过强度训练，在每种领域中都取得了不凡的才能，使他们难以从中抉择。许多富有才华的青年男女都为这种犹疑不定而没有目标而苦恼，尽管他们拥有着天才的礼物。当然，在选择职业时，合理的第一步应该是列出自己所有的专长，无论多寡，然后在最突出的才能中做出选择。这是心理学家推荐的明智举措。他们还设计出了测量人类天赋的具体标尺。凯西解读，尽管从未提及精确的数字分析，但赞同心理学家的观点。并常常强调指出个体的不凡才能。但是对于拿不定主意的个案，或是在需要给予特别忠告的案例中，解读的职业选择哲学就变得十分鲜明。有三种基本理念出现的极为频繁，形成了这种选择哲学的核心。其中第一种理念是：树立你的理想，你人生的内在目标，然后设法实现它。对理想的规划始终是整个凯西调试哲学的必要组成，在自我职业定向方面有其特殊的针对性。解读坚持主张每个人应该明确自己的理想，作为对具体思维的辅助，他反复建议求助者在一张纸上列出三个栏目，包括物质、心理和精神，并在每栏下方写上自己在这一人生层面追求的最高目标。下面是一些典型的相关解读段落。不要仅仅把对自我和理想的分析放在心里，而是要写到纸上，写下物质，画一道线，写下心理，再画一道线，然后写下精神。从精神开始，因为头脑中的一切必然首先从精神设想而来。在下面写出你的精神理想是什么，无论是耶稣、佛陀、心灵、物质、神明，还是任何其他能代表你精神理想的名词。然后在心理一栏写下由精神理念决定的理想心理态度，包括对待自己、自己的家人、朋友、邻居、仇敌以及其他事物和境遇的态度。那么，相应的物质理想是什么呢？通过这种方式，个体对自己做出了分析，然后就可着手运用你以此获得的认知。首先确定自己的理想，用白纸黑字把它们写下来，自己为自己做主，画出一幅图景。你是名优秀的工程师，擅长为其他事物作图。你尝试过画出自己吗？你实际上离自己想要成为的样子还有多远？或者和你希望在他人心目中的形象差别多大？什么是你心目中的理想？要记住，在物质层面，心灵是缔造者。刚才带来的是《人的解读》第二十章：职业选择的哲学上集。如果您对爱德加·凯西的解读案例有兴趣，可以关注主播优麦的另一本已发的书单，名字叫做《爱德加·凯西自然疗法健康手册》，那里有更多关于爱德加·凯西的诊疗案例。关注主播优麦，并收藏我的播单，带你从另一个角度、不走寻常路的看世界。